0: Dios no tiene un amor sin condiciones y sin límites hacia el mundo. Está definido y limitado no por las demandas de la gente, no por las demandas de la razón humana, sino por las demandas de su propia gloria personal.
1: Queremos darle las gracias, estimado oyente, por acompañarnos en este subprograma. Gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. Hay cosas en el sentido común que nos dice que no deberían unirse, como es el veneno y los medicamentos. Pero hay doctores que usan veneno para ratas para tratar coágulos de sangre. Teológicamente, que verdades bíblicas no deberían mezclarse. Bueno, el día de hoy, John MacArthur nos muestra cómo reconciliar la venganza y el castigo de Dios con el amor divino. Como parte de la serie, El Amor de Dios, aquí en Gracia a Vosotros.
0: A primera vista, un tema como el amor de Dios podría parecer algo simple y fácil de entender, pero después de mayor reflexión, como hemos aprendido, es profundo y amplio, inexplicable e inescrutable en algunos puntos. Muchas personas piensan que debido a que Dios es amor y lo es, la Biblia lo dice, y piensan que debido a que Dios ama al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito para ser el salvador del mundo, que por lo tanto Dios debe amar a toda persona en el mundo con el mismo tipo de amor y al mismo grado y con el mismo propósito en mente. Pero ese no es el caso, como la Escritura lo presenta de manera muy clara. Ya hemos aprendido dos proposiciones. Una es que el amor de Dios hacia el mundo es ilimitado en su extensión. Eso es verdad. Dios ama al mundo. Él los ama lo suficiente como para ser buenos con ellos. Eso es gracia común. Los ama lo suficiente como para sentir compasión por ellos. Los ama lo suficiente como para advertirles acerca del pecado y sus consecuencias. Y los ama lo suficiente como para que el Evangelio sea predicado a todos ellos. Entonces, en ese sentido, el amor de Dios es ilimitado en su extensión. Alcanza al mundo entero. Pero en segundo lugar aprendimos otra proposición muy importante y es que el amor de Dios hacia el mundo es limitado en grado. Y después hay una tercera proposición. El amor de Dios al mundo es ilimitado en extensión. El amor de Dios al mundo es limitado en grado. Y en tercer lugar, el amor de Dios al mundo está definido por las demandas de su gloria. Está definido por las demandas de su gloria. Esa es una afirmación muy importante. Pensé en esto mucho tiempo antes de que la expresada de esa manera, porque hay tanto en juego. Dios no tiene un amor sin condiciones y sin límites hacia el mundo. Está definido y limitado no por las demandas de la gente, no por las demandas de la razón humana, sino por las demandas de su propia gloria personal. Eso quiere decir que Dios define ese amor de manera coherente con el resto de sus atributos. Y es precisamente en este punto en el que tenemos que darnos cuenta que debido a que Dios ama, no significa que Él está obligado a expresar un amor sin límites hacia toda persona por igual. Él no es un prisionero de ese amor. O peor aún, Él no es un prisionero de las suposiciones del hombre acerca de ese amor o los deseos del hombre por ese amor. En ningún lugar en la Escritura encontramos que Dios es alguien que ama sin límites a toda persona por igual. No es así. El amor de Dios está limitado hacia el mundo, hacia todos, y está limitado por las demandas colocadas sobre él por la integridad personal. Eso es coherente con su naturaleza. Dios no ama, Dios no puede amar de una manera que hace que el amor no esté mezclado, no esté tocado, no esté afectado, por ejemplo, por la ira, el juicio, la justicia, la santidad. Rectitud. En otras palabras, Dios tiene que amar de una manera que refleja el resto de todos sus atributos personales. Y eso es lo que estamos viendo conforme llegamos a Romanos capítulo 9. Aquí tenemos una verdad increíble, una lección profunda y amplia de Dios que nos ayuda a entender las demandas de la gloria de Dios que se involucran en el propósito salvador. Obviamente, si usted ha leído el libro de Romanos, usted sabe que cuando ha terminado el capítulo 8, usted ha terminado con el más grande tratado de la salvación jamás escrito. Todo trata de que Dios ama pecadores y los ha salvado a través de Jesucristo. Todo trata con las realidades maravillosas de la justificación y la santificación. Todo trata del arrepentimiento y la fe. Trata de un pecador depravado y muriendo y resucitando en unión con Jesucristo una vida nueva. Todo trata de la salvación, y la salvación, claro, está edificada en su totalidad en la premisa del amor de Dios hacia los pecadores. Entonces, podríamos decir, de manera apropiada, que hemos estado leyendo durante ocho capítulos acerca del amor salvador de Dios. Pero cuando usted llega al capítulo nueve, a usted se le presenta un asunto muy importante con respecto al amor salvador de Dios, y ese es cómo el amor salvador de Dios se mezcla a sí mismo con el resto de los atributos de Dios, los cuales deben ser considerados en línea con el propósito salvador de Dios. Conforme usted regresa, por ejemplo, a Romanos capítulo 1, usted recordará que Pablo dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, el amor de Dios ha enviado un mensaje del Evangelio por toda la tierra, toda persona, judío y gentil, que dice, si crees, este evangelio es el poder de Dios para salvación. Es entonces que el amor de Dios se ha extendido a todos los hombres y ha provisto para ellos una invitación del evangelio. Podríamos concluir, cuando llegamos al final del capítulo 8, que el amor de Dios ha enviado el evangelio hasta los fines de la tierra, porque Dios desea que todos oigan y crean, y eso sería verdad. Pero después la pregunta inmediata que viene después de esto es, si Dios ha provisto un salvador por el mundo y un llamado a creer al mundo y Dios ha provisto un sacrificio suficiente en la cruz para todos los pecados de toda la humanidad, si es el deseo de Dios que nadie perezca y si Dios quiere que los apóstoles proclamen la verdad de un fin del globo hasta el otro, porque es que hay gente que no es salva si esa es la voluntad de Dios. Esa realmente es la pregunta que lleva Romanos 9, 10 y 11. Comencemos en Romanos 9, con los primeros cinco versículos. Por cierto, el capítulo 8 termina con la gran afirmación del amor de Dios, el amor inseparable de Dios, el cual le pertenece a aquellos que están en Cristo. Inmediatamente después de ese término, de ese gran término doxológico del capítulo 8, que resume este amor salvador masivo de Dios que ha sido delineado en estos ocho capítulos que Pablo dice, ¿Verdad digo en Cristo? No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. ¿Sabe usted lo que él está diciendo? Él está diciendo, ¿saben una cosa?, tengo esta gran tristeza, esta tristeza incesante. Casi desearía mi propia condenación si pudiera así alcanzar la salvación de los judíos. Y esa es la pregunta. Si Dios es tan amoroso, si el amor de Dios es tan magnánimo, tan glorioso, tan grande, tan inseparable, tan inquebrantable. Si Dios tiene este deseo por salvar, si Dios quiere que el Evangelio sea predicado a judío y a gentil. Si Él envió a su Hijo para ser el salvador del mundo. Porque los judíos no son salvos? ¿Acaso Dios no puede conseguir lo que Él quiere? ¿Acaso Él es impotente? ¿Es eso? ¿Es que Él lo quiere pero no lo puede hacer? ¿O es Él indiferente? Él dijo que lo quiere pero está ocupado. Él realmente no está pensando en eso ahora. Entonces algunas personas se le están escapando. O quizás hubo un tiempo en el que Él... Se sintió bastante positivo acerca de la humanidad y él ya no se siente así. O en tercer lugar, ¿acaso él es deshonesto? Él dice que él ama al mundo y él dice que desea que los hombres sean salvos, pero él realmente no les está diciendo la verdad. ¿Es Dios impotente? ¿Es Dios indiferente? ¿Es Dios eh, deshonesto? Debido a este gran plan, este diseño increíble para la redención, debido a que no está pasando. Quizás Dios ha fracasado. Y Él ha fracasado en el punto de la impotencia, indiferencia o deshonestidad. Y Pablo va a responder a eso aquí. Y él comienza a responder eso al decir simplemente, miren, yo reconozco que Israel no es salvo. Y yo lo reconozco de manera tan profunda que me causa gran tristeza y tristeza incesante. e Inclusive yo desearía ser condenado para siempre si ellos fueran salvos. Así a ese grado, me preocupo. Él está expresando realmente algo de la tristeza de Dios, ¿no es cierto? Y Pablo está reflejando eso como el mensajero de Dios y un apóstol de Jesucristo, como él se llama a sí mismo. Él dice que lo que lo hace tan triste es que los israelitas son los que, versículo 4, tienen la adopción, tienen la gloria, los pactos, la ley, el templo, las promesas de quienes son los padres, los patriarcas y de quien viene el Mesías según la carne, quien es Dios sobre todo, Dios bendito por los siglos. En otras palabras, de toda persona son los más privilegiados. Entonces presentan la ilustración más grande del punto. Si Dios ha provisto un diseño tan maravilloso, masivo para la salvación y debe tocar al mundo y alcanza a todos como una expresión del amor grande de Dios, entonces ¿por qué la gente no es salva? Y de manera particular, ¿por qué los judíos no son salvos? Después de todo, no solo son personas, son el pueblo escogido. Se les dio la adopción como hijos de Dios. Se les dio la gloria a Shekinah para guiarlos. Se les dieron los pactos y la ley y el templo y las promesas. Y de ellos fueron los grandes padres, Abraham, Isaac, Jacob, José y el resto. Y de quien vino el Mesías, ¿acaso Dios ha fallado? ¿Acaso Él ha fallado en el punto de la impotencia, indiferencia, deshonestidad? Bueno, la respuesta está en el versículo 6. Y aquí es en donde queremos retomar el texto. No que la palabra de Dios haya fallado. ¡No! El hecho de que todos los judíos no son convertidos. No significa que Dios no dice la verdad o que no puede guardar su palabra o que es demasiado indiferente como para molestarse por esto. No significa que la palabra de Dios ha fallado. Ahora una cosa es decir, no significa eso, pero ¿por qué o cómo? ¿Podrías explicarlo? Y él comienza en el versículo 6 y sigue por el resto del capítulo para explicarlo. Y aquí está cómo lo explica. Tienes que entender el poder salvador de Dios. Tienes que entender el amor salvador de Dios. Tienes que entender el propósito salvador de Dios y el plan en acuerdo, en armonía total con el resto de los atributos que él posee. En otras palabras, su amor no puede definir el fin de su ira. Su amor no puede definir el fin de su juicio, justicia, venganza, castigo, enojo. Esas constituyen su esencia y su ser, de tal manera que lo que Dios hace con respecto al amor está mezclado de manera perfecta y en armonía absoluta con el resto de sus atributos. Y ustedes se acuerdan de esto, amados. El propósito entero del diseño redentor en últimas es para la gloria de quién? De Dios antes de los ángeles y antes de los hombres. Y el hecho de que Dios se glorifique a sí mismo significa que se muestra a sí mismo. Y entonces lo que Dios va a hacer en la redención es mostrarse a sí mismo, y mostrarse a sí mismo significa manifestar la totalidad de quién es Él, la totalidad de todos sus atributos. Y esa es la razón por la que vuelvo a decir que el amor de Dios hacia el mundo y hacia nosotros, el mundo de incrédulos y creyentes, el amor de Dios en general será limitado por las demandas de su propia gloria porque al final es el siervo de su glorificación de sí mismo. Ahora, con ese entendimiento, Podemos ver ahora el resto de este capítulo desarrollarse. Y voy a mostrarles siete atributos de Dios que tienen que operar en armonía con su amor. Siete atributos de Dios son bosquejados aquí, conforme Pablo responde a este asunto. Y operan en armonía perfecta con el amor de Dios. En primer lugar, Él es glorificado en su soberanía. Él es glorificado en su soberanía, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Aquí está la razón. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Él está diciendo hay dos israeles. Hay un Israel descendiente, ese es un Israel natural. Esa es la raza judía que salió de los lomos de Abraham, quien fue el hombre a quien Dios usó para fundar a la nación. Está ese Israel natural físico, pero no todos los de ese Israel son el Israel verdadero. En otras palabras, dentro del Israel natural hay un Israel espiritual. Y eso es de lo que Pablo está hablando en Romanos 2, 28 y 29, cuando él dijo, no es el que está circuncidado externamente quien es un judío, es el que es circuncidado internamente quien es un judío verdadero. Pero aquí Pablo dice, miren, Dios nunca tuvo la intención de salvar a todo Israel. Eso es lo que está diciendo. La palabra de Dios no ha fallado. No es que Él es impotente, que es indiferente o deshonesto. Dios nunca tuvo la intención de que todos los judíos fueran salvos en primer lugar. Escúchame, porque si Dios hubiera tenido la intención de salvar a todos los judíos, todos los judíos serían salvos. Eso es algo difícil de entender, pero eso es exactamente lo que la Escritura dice y eso es coherente con la soberanía de Dios. La incredulidad de Israel no cancela la palabra de Dios. No resta de alguna manera a la integridad de su persona. No quiere decir que él es impotente, indiferente o deshonesto. Dios nunca tuvo la intención de salvar a todo Israel. Todo el Israel natural no es el Israel verdadero. Dios siempre tuvo la intención dentro del Israel natural salvar a únicamente algunos judíos, de tal manera que el Israel espiritual real estaba dentro de la nación. La nación, escuche con cuidado, fue escogida para el privilegio, pero los individuos fueron escogidos para salvación. El Israel real es el Israel de la fe, el Israel elegido, elegido para salvación. Y así es como Pablo lo responde. Él lo responde al decir Dios es glorificado en su soberanía. Ese es el primer atributo que usted ve de los siete aquí. Dios es glorificado en su soberanía. Manifiesta quién es Él, demostrarle a la creación entera que Él está en control de todo. Él toma las decisiones, Él es soberano. El versículo 7 le da seguimiento. Ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Dice lo mismo. No todos son hijos espirituales de Dios, simplemente porque descendieron de Abraham. No toda persona que es judía, no toda persona que sale de los lomos de Abraham fue por plan de Dios destinada a ser hijo de Dios. Y de nuevo le está diciendo lo mismo. Y él ofrece prueba de esto. Aquí está la primera ilustración. Y en el versículo 7, él cita de Génesis 21.12. Y se remonta cuando Dios estaba escogiendo primero a Abraham y a la nación y Dios dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora Dios tomó una decisión cuando él escogió a Abraham, ¿verdad? Debido a que él escogió a Abraham, él pasó por alto al resto de la gente. Pero una vez que él escogió a Abraham, él le dio a Abraham una esposa llamada Sara, él hizo una promesa de que él a través de los lomos de Abraham bendeciría y vendría no solo un Israel nacional a través de los lomos de Abraham, sino que vendría un llamado, una elección a salvación espiritual entre esas personas. Pero Dios fue selectivo porque Abraham tuvo dos hijos, ¿no es cierto? El primogénito de Abraham fue llamado Ismael. Él no le nació a Sara, le nació a Agar. Una esclava, no obstante, fue el primogénito de Abraham. Pero Dios pasó por alto Ismael y el segundo hijo nacido Abraham y Sara fue ¿quién? Isaac. Y Dios escogió Isaac. Desde el principio mismo, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, miren, no toda persona que salió de los lomos de Abraham fue escogido por Dios. Dios pasó por alto Ismael. Y eso ilustra el proceso selectivo soberano de Dios. Él siempre determinó escoger. Ismael fue excluido. Fue rechazado. Dice usted, bueno, ¿qué hace eso? Demuestra la soberanía de Dios. Demuestra que Dios es el que escoge en últimas. Él es... Soberanamente selectivo. Y eso muestra su control majestuoso de todo. Versículo 8. Esto es, desarrollando aún más esta explicación. No los que son hijos según la carne. Esto es los hijos físicos de Abraham o de Isaac. Los hijos de Dios. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En otras palabras, él simplemente está dando seguimiento con la misma idea. Dios ha escogido a personas para que sean hijos de la carne en la nación de Israel. Pero no todos los hijos de la carne son los hijos de la promesa. La promesa se relaciona con la realidad espiritual. La carne se relaciona con lo físico. Entonces, de nuevo, él simplemente está diciendo, Dios tomó una decisión. Y su decisión fue escogeré un hombre, Abraham, de los lomos de Abraham, él tuvo dos hijos, escogeré al segundo hijo Isaac, de los lomos de Isaac, por así decirlo, habrían hijos de carne, y de los hijos de carne voy a escoger algunos para que sean los hijos de la promesa. Isaac realmente fue un hijo de la promesa en el sentido de pacto, y de sus lomos vinieron tanto hijos de la carne como de la promesa. Después versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahora, ese versículo 9 está citando Génesis 18.10, en donde Dios está diciendo, voy a escoger el hijo de Sara, no el de Agar. ¿Por qué? Porque hizo eso Dios. Ismael era el hijo de Abraham por igual y el derecho a la primogenitura era reconocido a través del padre y en ciertas maneras realmente no importaba quién era la madre en tiempos patriarcales, como usted bien lo sabe. ¿Por qué? Puramente porque Dios es soberano, puramente porque Dios selecciona, porque Él está a cargo, y esto demuestra su soberanía sin influencias. Es una fuerte ilustración de elección incondicional en su expresión más inequívoca. Dios dijo... Voy a pasar por alto Ismael y Sara va a tener un hijo y él va a ser el escogido. Dios tomó la decisión. Abraham tuvo dos hijos, varios hijos, solo uno fue la decisión de Dios. Isaac no se detiene ahí. Isaac tuvo dos hijos. ¿Quiénes fueron? Jacob y Esaú. Observe el versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, Versículo 12. Vaya al versículo 12. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Hmm. ¿Quién dijo eso? Dios, Génesis 25, 23. Dios dijo: Estoy escogiendo, estoy escogiendo al menor. Y no era así. Debería haber sido Ismael por el derecho de la primogenitura, el derecho de la herencia, el primogénito. Debió haber sido Esaú. ¿Se acuerda que cuando los hijos nacieron, los gemelos, Esaú salió primero y Esaú realmente tenía el derecho de primogenitura? Esaú tenía el derecho a la herencia, pero usted se acuerda que Esaú lo trató con menosprecio y cuando él tuvo hambre, en una ocasión lo intercambió por una comida con su hermano Jacob. Debería haber sido Ismael y debería haber sido Esaú, pero fue Isaac y fue Jacob. ¿Por qué? Porque aún antes de que nacieran, Dios dijo, los escogí. Así es. Y lo que demuestra... Es la soberanía de Dios. Aquí usted tiene decisión incondicional, elección incondicional, si le gusta esa palabra. Y después el principio es expresado en el versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. En otras palabras, Dios tomó la decisión sin consideración alguna hacia esos dos jóvenes. Sin considerar su conducta, su vida, si eran buenos, si eran malos. No tuvo nada que ver con ellos. Sino de manera pura y únicamente en base al propósito de Dios, conforme a su decisión para que él presentara de manera muy clara al principio de la historia redentora, que Él era el que tomaba las decisiones. Y que ser un hijo de la promesa, ser un hijo de Dios, ser un judío verdadero, ser realmente un israelita en el corazón, era un asunto divino y no un humano. Entonces, antes de que los gemelos nacieran, así como antes de que Isaac naciera, Dios dijo, el mayor servirá al menor. Eso es porque así es la manera en la que quiero que sea para demostrar que mi propósito conforme a mi decisión permanecerá. El punto es, ¿qué es lo que Dios estaba mostrando? Él estaba mostrando su qué, su soberanía. Él estaba diciendo, deben adorarme y deben honrarme y respetarme y deben alabarme y glorificarme. Y para hacer eso deben entender lo que es verdad acerca de mí. Comienza con reconocer que yo estoy a cargo, soy soberano. Dios escoge. Dios determina los destinos antes de que hombres y mujeres nazcan de manera independiente de cualquier cosa en ellos. Esa soberanía no influenciada. Dios es glorificado en su selección soberana como esa. Muestra su control, muestra su gobierno, y nuestro Dios es un Dios soberano. Y después usted llega al versículo 13, como está escrito, y eso está citando Malaquías 1, 2 y 3, como está escrito, A Jacoba me, mas a Esaú que, aborrecí. ¿Qué? ¿Quieres decir que el amor de Dios es así de selectivo? Sí. Porque el amor de Dios, el amor de Dios está limitado por las demandas de su gloria. Y Dios es glorificado en sus decisiones soberanas. Dice usted, pero es terriblemente fuerte decir que a esa Esaú aborrecí. Pero escuche, si Dios no aborreciera, entonces no entenderíamos su amor. No entenderíamos la magnanimidad, la magnanimidad sorprendente del amor soberano si no hubiera odio. El amor salvador, sacrificial. Es revelado cuando el odio santo de Dios es manifiesto. Y Dios se va a mostrar a sí mismo por los siglos de los siglos a hombres y a ángeles. Y veremos, como ya hemos visto, que el amor de Dios significa algo porque el odio de Dios significa algo. Es sorprendente ver el amor de Dios hacia pecadores indignos originándose de manera libre en su propia voluntad santa cuando Él tiene toda razón para odiarnos. Pero esa es la gloria de su amor soberano. Entonces Dios va a ser glorificado en su soberanía. Él va a tomar decisiones y esas decisiones van a involucrar a quien Él en últimas y eternamente amará. Él ama al mundo en un sentido, pero como dije, eso se convierte en odio. Él ama a los suyos en un amor inquebrantable que jamás puede convertirse en nada más que más amor. Entonces Dios es glorificado en su soberanía. Y sea cual sea su amor, va a existir dentro del marco de la manifestación de su soberanía, lo cual incluye amar a algunos y odiar a otros. Eso prueba que le está a cargo. Él toma decisiones.
1: De esta forma, John nos enseñó que el tema de la elección solo debe mencionarse después de la conversión y la responsabilidad del arrepentimiento y la fe recaen en el pecador. El amor de Dios al mundo está calificado por las demandas de su gloria y estamos en la serie El Amor de Dios en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Único Camino a la Felicidad, escrito por John MacArthur. En este libro, John MacArthur nos muestra el gozo de ser un bienaventurado y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también les recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Amor de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, pudiendo leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español